0: RCF. Il est 7h30 et c'est l'heure du journal présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
0: L'Assemblée Générale du Synode sur la synodalité s'est achevée hier.
1: Place des femmes, célibat des prêtres, bénédiction des couples homosexuels. Quelles sont les conclusions de ce synode Élément de réponse dans une minute. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, pour inaugurer la cité internationale de la langue française. Cette langue française parfois malmenée aujourd'hui dans certains endroits ou sur certains continents, notamment en Afrique, on parlera de cela dans le journal. Et puis une question, enfin, avez-vous pensé à réserver vos pneus neige pour affronter l'hiver avec euh, cette arrivée soudaine du mauvais temps, les garages sont pris d'assaut. Reportage en fin de journal.
0: L'Assemblée Générale du Synode sur la synodalité s'est achevée hier à Rome.
1: Après un mois de travaux, les Pères et Mères Synodaux ont publié leur rapport de synthèse. Un document de 42 pages qui formule 81 propositions qui devront être tranchées lors de la prochaine session du Synode. Ce sera en octobre 2024. Place des femmes, célibat des prêtres, bénédiction des couples homosexuels. Quelles sont les conclusions de ce Synode Les détails avec vous, Étienne Pépin. Les Pères et Mères Synodaux appellent à une gouvernance de l'Église
2: en co-responsabilité évêques, prêtres et laïcs ensemble. Il souhaite par exemple rendre obligatoire un plus grand contrôle des activités et décisions des évêques par des laïcs compétents ou encore l'ouverture de la prédication pendant la messe aux hommes et aux femmes non ordonnées. Les pères et mères sinodos consacrent une large part de leur synthèse aux femmes. Je cite, il est urgent de garantir que les femmes puissent participer au processus décisionnel et assumer des rôles de responsabilité dans la pastorale et dans le ministère de l'Église en passant par une adaptation du droit canonique. Mais la question de l'ouverture du diaconat féminin est renvoyée à plus tard. Tout comme celle de l'abolition du célibat des prêtres. Enfin, on attendait de ce synode une prise de position sur la bénédiction des couples homosexuels. Le sujet passe presque inaperçu. La synthèse évoque les personnes qui se sentent marginalisées ou exclues de l'Église en raison de leur situation matrimoniale, de leur identité et de leur sexualité. A leur égard, une proposition inédite, instituer un ministère de l'écoute et de l'accompagnement.
1: Une seconde session du Synode donc aura lieu en octobre 2024. Le pape seul décidera début 2025 ce qu'il retiendra du Synode pour réformer l'Église catholique. Le pape François justement qui a nommé ce samedi Monseigneur Benoît Kschvin, évêque de Pamiers.
0: La liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, va être gravée dans la Constitution pour en faire un droit irréversible l'an prochain. C'est une annonce d'Emmanuel Macron.
1: Oui, annonce faite hier, une victoire pour certaines associations. Le projet de loi constitutionnel sera envoyé au Conseil d'État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État sur ses réseaux sociaux. Ce dernier en avait pris l'engagement le 8 mars dernier, euh, répondant ainsi aux inquiétudes nées pardon, de l'annulation il y a un an et demi de l'arrêt garantissant aux états unis le droit d'avorter sur tout le territoire. Les précisions de Magali Santulli.
3: L'inscription de l'IVG dans la Constitution compliquera toute tentative du législateur de supprimer ce droit ou d'y porter gravement atteinte. Cette décision fait suite à un travail parlementaire entamé l'année dernière. La chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, avait fait adopter en novembre 2022 une proposition de loi en première lecture à l'Assemblée garantissant le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Le Sénat l'avait à son tour approuvé en février mais en inscrivant la liberté de la femme de recourir à l'IVG plutôt que son droit. Emmanuel Macron avait ensuite réaffirmé le 4 octobre dernier son souhait de voir aboutir cette promesse. Selon un sondage IFOP publié en novembre l'année dernière, près de 9 Français sur 10, soit 86% sont favorables à l'inscription de ce droit dans la Constitution. Les derniers chiffres officiels font état d'un nombre d'avortements en hausse en 2022. 234 000 après deux années de baisse exceptionnelle liées à l'épidémie de Covid-19.
0: Et puis Emmanuel Macron qui est attendu aujourd'hui à Villers-Cotterêts dans l'Aisne pour inaugurer la cité internationale de la langue française. Cet
1: ancien château de la Renaissance doit devenir le château de la francophonie. Objectif de cette cité, attirer 200 000 visiteurs par an. L'idée c'est de faire vivre la langue française, Sauf que cette langue française, justement, et par extension, la francophonie est malmenée aujourd'hui sur certains continents, notamment en Afrique. En Algérie, le gouvernement a exhorté depuis cette rentrée à ne plus enseigner le programme français dans les écoles privées, en parallèle du cursus national en arabe, sous peine de sanctions. Plus largement, en Afrique subsaharienne, la France est de plus en plus rejetée. Et la langue est devenue un enjeu politique, selon l'académicienne Barbara Cassin, l'une des quatre commissaires scientifiques de la cité. écoutée. Parler de langue, c'est toujours une affaire politique. Donc, en l'occurrence, quand nous parlons du français, nous sommes en pleine politique. Et donc, la politique africaine de la France, la politique, ou la politique de l'Afrique par rapport à la France, par exemple, bien entendu, ça intervient dans la manière dont on parle le français en Afrique, évidemment. Et le fait que, par exemple, on ait à un certain moment proposé que les étudiants africains payent des droits d'inscription plus élevés que les Européens, pour s'inscrire dans les mêmes académies ou dans les mêmes universités, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça, on le sait. Plus de 210 millions d'euros ont été investis dans cette cité de la francophonie. Elisabeth Borne, elle, doit faire face tout à l'heure à deux nouvelles motions de censure à l'Assemblée nationale. Des ripostes sans grande chance de succès face au 49-3, utilisé sur le volet recettes du budget de la Sécurité sociale. Les examens des motions déposées par la gauche et le Rassemblement national devraient démarrer à 15h tout à l'heure. À l'international, à Gaza, les appels se sont multipliés hier pour laisser passer l'aide humanitaire d'urgence. Gaza, théâtre de violents combats selon le Hamas, entre ses hommes et l'armée israélienne. Le croissant rouge palestinien a affirmé hier que les abords d'un de ses hôpitaux à Gaza avaient été bombardés à plusieurs reprises. Pendant ce temps, en Russie, des dizaines d'hommes ont pris d'assaut hier durant plusieurs heures. Le tarmac et le terminal d'un aéroport de la capitale du Dagestan, République russe à majorité musulmane. Les individus étaient apparemment à la recherche des passagers d'un vol en provenance d'Israël. L'aéroport est vidé de ces individus, dit hier l'agence de l'aviation russe. Tout autre chose, l'ouragan Otis qui a dévasté le port touristique d'Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a fait 48 morts, 36 personnes sont toujours portées disparues, selon un nouveau bilan des autorités.
0: Retour en France, celui-ci où 3500 postes sont à pourvoir dans le domaine funéraire l'an prochain.
1: C'est ce qu'indique la Fédération nationale des entreprises du funéraire dans son enquête. Enquête nationale annuelle sur les besoins en recrutement. Près de 500 sociétés souhaitent augmenter leur effectif. Du conseiller funéraire au maître de cérémonie, des, mé des métiers qui ne sont pas touchés par la crise ni par le numérique, pardon, mais pour lesquels il faut être bien dans sa peau. C'est ce qu'indique Guillaume Fontaine, président de la Fédération nationale du funéraire.
3: Une personne, un homme ou une femme qui nous rejoint, et elle doit venir pour de, de bonnes raisons et non pas de mauvaises en sachant, par exemple, des personnes qui ont vécu un deuil difficile et ils pensent qu'ils vont venir dans ce métier pour réparer quelque chose en soi. Non, ils font fausse route. Il faut avoir, certes, de l'empathie, ça c'est important, mais on doit aussi se protéger. Donc il ne s'agit pas d'absorber la charge émotionnelle. Une famille dévastée par la perte d'un proche, mais on doit effectivement être à l'écoute, faire preuve d'empathie, mais on doit aussi être posé pour justement, être en phase, servir au mieux la famille par rapport à l'explication qu'on va pouvoir lui donner sur ce qui est possible
0: ou non dans le funéraire. Et une question enfin pour conclure ce journal. Avez-vous pensé à réserver vos pneus neige
1: Une question pour nos auditeurs du 1er novembre au 31 mars. La détention de chaînes ou de pneus d'hiver est obligatoire dans certaines zones. Et les garages, vous allez le voir, sont pris d'assaut. Reportage en Savoie de Violaine Ray.
2: Eh ben, parfait. C'est noté. Rendez-vous pour le 3 novembre au matin 8h.
1: Floriane fait partie des automobilistes les plus chanceux. Cette chambérienne a obtenu un rendez-vous auprès de son garagiste pour faire monter ses pneus. Un exploit, même si la pause s'effectuera au-delà. Du 1er novembre. L'obligation d'avoir des pneus neige, c'est très bien. Euh, par contre, de nous imposer une date, je trouve ça franchement pas intéressant, dans le sens où si le 1er novembre, on n'a pas de neige sur les routes, si le 1er décembre, on n'a pas de neige sur les routes, on va rouler quand même avec des pneus neige et on va les abîmer. Le pneu hiver se dégrade plus rapidement avec une température au sol supérieure à 7 degrés. Et si les sommets ne vont pas tarder à blanchir, l'hiver n'est pas encore là. Adrien Bonfort, garagiste à Annecy, juge l'échéance inadaptée.
0: J'ai toujours vu ce dernier moment où les gens ils tombent la neige et vous vous retrouvez avec une file d'attente d'une soixantaine de voitures dans la journée. quoi.
1: Alors Adrien, le co-gérant, Anticipe.
0: On anticipe la chose depuis septembre, avec leurs euh, rendez-vous euh, révision, on leur dit euh, est-ce que vous voulez qu'on équipe vos véhicules, on leur propose d'office.
1: En parallèle, les pneus 4 saisons sont plébiscités, l'inflation a accéléré le phénomène.
0: Et ils sont euh, tolérés jusqu'au 1er décembre ces euh, pneus 4 saisons. Merci beaucoup Lucie Rispal pour euh, ce tour d'information de l'actualité en ce lundi 30 octobre. On vous retrouve tout à l'heure à 8h.